0: Je ziet wel vast,
1: Mauro's midden. Natuurlijk. Neemt mij niet kwalijk. Ik was in gedachten: wie zou ik.
0: De Mossad Een hoorspelserie naar gegevens uit het gelijknamige boek over een spectaculaire actie van de Israëlische geheime dienst Vanavond hoort u deel 2, spoorzoeken in Buenos Aires.
2: Die president Nasser is een groot gevaar, is er, dat verzeker
1: ik je. Ik onderschat hem ook al, al minst, Nathan.
3: Niet alleen heb ik kans gezien om de betrekkingen met zowel de Engelsen als met de Amerikanen aanmerkelijk te verbeteren. Maar er zijn ook duidelijk tekenen dat hij een verbond aangaat met Syrië. Wie beweert dat? Eli, Eli Cohen. Een verbond tussen Egypte en Syrië. Sterker nog, er is sprake van een staatkundige unie onder één regering. Hoewel Nasser in zijn redenvoeringen zich wat milder over ons uitlaat, streeft hij zeer duidelijk naar één grote Arabische eenheid. Hoe staan de Saoedis daar tegenover? Daar is officieel weinig over bekend. Maar iedereen weet toch dat die koning daar Nasser als een bedreiging ziet van eigen positie.
1: En zal nooit is... dulden.
0: Er is een telegram met Argentinië
1: aangekomen. Breng binnen. Ik zal zien, Nathan, dat ik contact krijg met Evi. En dan moet de Unie Egypte-Syrië bij de eerstvolgende vergadering... als nummer één op de agenda komen.
0: Alsjeblieft.
1: De akte is niet ondertekend. Dat vreesde ik al. Kan ik gaan? Je kunt gaan, Nathan. En je hoort heel gauw van mij.
0: Wat houdt het telegram in?
1: Dat er op het adres in Buenos Aires... geen spoor van de familie Aichman te vinden is. En wat nu? Ja, wat nu? Goeie vraag. Het kwam mij ook al onwaarschijnlijk voor... dat hij op zijn eigen naam... Ik zou zeggen... stuur een telegram naar Ruben... dat hij zo spoedig mogelijk terugkomt. En... Maak op korte termijn een afspraak met dokter Bauer voor mij in Frankfurt. Blijven ze wachten, bitte. Zeker. Sí,
4: Wachten. komt u binnen? Neemt u mij niet kwalijk, ik ben even uw naam kwijt. Harel. Is er Harrel? Ach, ja, natuurlijk. Ja, gaat u naar binnen en neemt u plaats. Zo. U laat de
1: taxi weer wachten,
4: heb ik gezien. Dus u wilt met hetzelfde toestel weer
1: terug naar Tel Aviv. Dat hebt u goed begrepen. Nou, stikt u van wal? Ik zal kort zijn. Op het adres in Buenos Aires dat u mij gegeven hebt... ...woont op het ogenblik één familie. De naam is Schmid. Deze familie staat ook als eigenaar van het huis... ...ingeschreven in het kadaster... ...en hoewel mogelijk van Duitse afkomst... ...is het uitgesloten dat het hier de familie Eichmann betreft. Onze man al daar, die zeer omzichtig te werk is gegaan... ...nogthans veel heeft onderzocht... ...heeft geen enkel verdere aanknopingspunt ontdekt. Hij is onberichter zaken teruggekeerd. Ja, schade, zeer schade... De vraag is natuurlijk wat nu te doen. U begrijpt, geruchten over verblijfplaatsen van ex naties bereiken ons zo niet wekelijks dan toch maandelijks. Een boerman, een mengele. Ja, zelfs Hitler zijn al op menige plaats opgedoken. Waarbij in alle gevallen de wens de vader van de gedachte was. Ik zou de zaak hiermee dus als afgedaan kunnen beschouwen, maar iets in mij, laat ik zeggen mijn instinct, wil deze zaak nog niet laten rusten. Ja, wat wilt u dan nog doen? Ik zie maar één mogelijkheid. En die is... dat u mij naam en adres geeft van uw zegsman.
4: Hmm. Ja. ja. Ik zie in dat ik daar niet onderuit kan komen. Ik geef u zijn naam. Die luidt Lothar Herman. Hij woont in Buenos Aires. Ik zal u een introductiebrief meegeven... waardoor het contact mogelijk wat eenvoudiger gelegd kan worden... Maar ik moet u wel op het hart drukken uiterst voorzichtig en discreet te werk te gaan. Want in zekere zin maak ik inbreuk op een duidelijk gemaakte afspraak. Maar ja, ik zie in dat dat niet anders kan. Ik trek mij nu even terug om de brief samen te stellen. En ik zal mijn vrouw vragen. Zien.
1: Goed, Efraim. Ik heb jou uitgekozen om met die Lothar Herman contact op te nemen. Ik voel me zeer vereerd, meneer Haral. Maar waarom juist ik? Ten eerste omdat jij een geboren politieman bent. Ook om je uitstekende staat van dienst. Maar niet in de laatste plaats omdat je perfect Duits spreekt. Oei, ik moet naar Argentinië omdat ik goed Duits spreek. <laughs> ja, in dit geval wel. Onze contactman daar is een Duitse. Zijn naam zegt dat al. Lothar Herman. En hij heeft contact gezocht met een Duitser, Doktor Bauer. Dus het leek me verstandiger om hem geen Israëliër... maar een Duitser op zijn dak te sturen. Ik moet me dus als Duitser voordoen? In het beginstadium wel. Maar als jij Duits spreekt... en je geeft hem de introductiebrief van Bauer... dan zal dat niet eens ter sprake komen, denk ik.
2: Wanneer vertrek ik?
1: Zondag over een week. Ga je intussen naar het archief... ...en probeer over Eichmann te weten te komen... ...wat je maar nodig denkt te hebben. Krijg ik een foto van hem? Die krijg je. Alleen, de foto is niet erg duidelijk. Bij de capitulatie van Duitsland... ...heeft hij zorgvuldig alles vernietigd... ...wat maar aan Adolf Eichmann zou kunnen herinneren. En de enige duidelijke foto... ...is een zeer geflatteerde foto in uniform... ...als kolonel in het Duitse leger. Hij was vrij groot van gestalte. Destijds erg slank... ...en hij had een onaangename, wat schelle stem. Zijn gezicht kan niet veranderd hebben. Zijn stem niet. Maar goed, zo'n weer zijn we vooralsnog niet. Probeer eerst maar eens het vertrouwen te winnen van meester Lothar Herman.
5: Is hij advocaat?
1: Ja, hij is advocaat. Vandaar dat hij zich gewend heeft tot een collega in Duitsland.
5: Ik zal me op dat gesprek goed voorbereiden...
1: Maar in Argentinië moet je eerst contact opnemen met Jozef Tal. Jozef studeert in Buenos Aires, spreekt vloeiend Spaans en heeft de zaak van harte toegedaan. Hij is ingelicht over je komst. Met hem kun je alles bespreken en hij zal je overal bij helpen.
3: En nu moet je hier, geloof ik, rechtsaf. Dat zou dan de Suarez Kalje moeten zijn.
5: Even kijken. Ja, dat klopt. Suarez Kalje. Spreek Kalje. uit
3: Kalje. Kalje, goed zo. Nummer 62, dat is aan de overkant ongeveer aan het eind. Dus wat spreken we nu af?
5: Ik ga daar naartoe en als ik binnengelaten word, dan wacht je hooguit een uur. Als ik dan nog niet terug ben, dan kom je me ophalen. Afgesproken. Nou, sterkt hij voor
2: Wie zoekt u? Ik zoek meester Herman. Ja, ik ben meester Herman. Kan ik kan niet zien wie u bent, want ik ben blind. U kent mij ook niet? Ik kom uit Duitsland en ik heb een brief voor u van uw
5: collega meester Bauer uit Frankfurt. Uh, uh, komt u binnen?
2: Maria, kom eens beneden, we hebben bezoek. Maria, dat is mijn vrouw. U had het over een brief van meester Bauer. Die brief kan ik uiteraard niet lezen. Ik begrijp dat dat een teleurstelling voor u is geweest. Maar ik had deze gegevens van mijn dochter. Ze kan elk ogenblik thuiskomen, dan hoort u het uit haar eigen mond. Woont u al lang in Argentinië? Al van voor de oorlog. Ik ben half Joods. Mijn moeder was Joodse. En het leek me in de dertiger jaren verstandig om het hervolk maar te verlaten. Mijn vrouw is Duitse en onze dochter is opgevoed in de traditie van mijn vrouw. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn Joodse afkomst vergeten ben. En het zijn mijn vrouw en dochter zich ook heel goed bewust. Wij hebben de barbaarsheden van die hieterbende hier nauwkeurig gevolgd. Vandaar dat de naam Eigman voor mij allesbehalve vervreemd was. O, oh, daar hoor ik mijn dochter aankomen. Goedemiddag. Goedemiddag, juffrouw. Dit is mijn dochter Gerda. Gerda, dit is meneer Stein. En hij zou graag met je praten over je ontmoeting met onze vrienden.
0: ik moet toegeven ik vond hem aanvankelijk niet onaardig maar van lieverleden veranderde dat ja daarbij kwam nog dat hij soms erg denigerend over joden kon spreken ik ging daar niet op in maar
2: ik dacht wel jou moet ik niet meer ja en omdat mijn dochter steeds over Nico sprak en zijn achternaam nooit noemde doort tot mij niets door maar op een gegeven moment liet zij de naam Eigman vallen en toen wilde ik er meer van weten
0: hij heeft mij nooit zijn adres gegeven en ik was hem al helemaal uit het oog verloren... toen ik hem opeens op straat zag lopen en een huis binnen zag gaan. En hij gebruikte een sleutel, dus ik nam aan dat hij daar woonde.
5: En dat was in de Chakaboukostra? Ja,
0: precies. Ik ben wel eens wezen kijken, maar er stond geen eigen man op de deur. Welke naam wel, dat... Ja, dat ben ik
2: vergeten. Schmid. Ja, Schmid, precies. Ja, misschien had hij daar een kamer. Ja.
0: Had wel verteld dat hij nog een broer had en... Ook nog een zusje, geloof ik. En dat hij bij zijn ouders woonde.
5: Toen hij zich voorstelde als Eichmann... zei hij dat spontaan of liet hij het zich min of meer ontvallen? Ja,
0: dat is alweer zo lang geleden. Wat zei hij nou alweer? Oh ja, we hadden ons nog niet voorgesteld. En ik zei, ik heet Gerda Herman. En toen zei hij meteen, en ik, Nico Eichmann... We lachten nog een beetje omdat het rijmde.
5: We kunnen ons namelijk niet goed voorstellen dat zijn vader hier onder zijn eigen naam zou wonen. Nee, daar heb ik ook aan gedacht. Mijn Duitsland heeft die zoon nog heel bewust geleefd als Nico Eichmann. En het zou dus kunnen zijn dat hij in verband met dat Herman Eichmann zich die naam liet ontvallen. Ja,
0: dat is best mogelijk, maar ik kan me niet herinneren dat me destijds iets dergelijks is
5: opgevallen. Oh, hoe dan ook, het lijkt mij erg verstandig om alles rondom dat adres nog eens na te gaan. En mocht ik uw raad nodig hebben of u schiet nog iets te binnen... dan kunnen we elkaar altijd bereiken. Ik heb uw telefoonnummer en ik logeer in het Saint-Martin-hotel. Daar ben ik s morgens meestal wel te bereiken.
3: Ja, we zijn in elk geval een ietsje verder gekomen dan Ruben Gorel.
5: Ja, gorel vond in de Chakaboukestraat alleen de familie Schmid... En zijn conclusie dat dat onmogelijk de familie Eichmann kon zijn is juist. Maar wij weten dat die jonge man die zich Eichmann noemde... daar in elk geval ook gewoond heeft. Of misschien nog woont. Ik zou zeggen, laten we dat huis nog eens bekijken. Oké. Okay.
3: huis. Eigenlijk te groot voor één familie, zou je haast zeggen.
5: En aan de achterkant is nog een knots van een garage. Nou, wat zullen we doen? Om buurten hier een paar dagen gaan posten? Nee, nee, daarvoor is de buurt hier te stil. Dat zou opvallen en opvallen is dan het ergste wat ons kan overkomen. Wat dan? Weet je waar ik destijds als rechercheur nogal eens inlichtingen kon krijgen over bewoners van bepaalde panden? Nou? Op het kantoor van de elektriciteitsvoorziening. Als jij daar nu eens naartoe ging... En je komt dan met een verhaal dat voor je voor je baas een rekening noemt, vereffenen of zo. Komt
3: u maar aan dit loket, meneer. Wat, eh, wat kan ik voor u doen? Ik kom voor mijn baas een rekening betalen. Het gaat om een pand in de Chacabuco-straat. Kijk, in straat hè? Hier heb ik het. Welk nummer? Nummer 4261. 4261. Nou, volgens mij staat daar niks open. Om welk bedrag gaat dit? Ah, dat weet ik niet. Ik moest van mijn baas betalen wat er nog open stond. Hoe heet je baas dan? Um, Schmid. Schmid. Ja, die woont daar. Maar die heeft geen elektriciteitsschuld. Hij zei geloof ik iets over mensen die daar gewoond hadden. Kan dat niet? Mensen die daar gewoond hebben. Ja, er heeft nog een familie Clement gewoond. Ja, dat kon wel eens. Hoe, hoe heet die familie, zei u? Clement. Clement met een C? Nee, met een K. Maar dat doet er allemaal niks toe. Want die Clement heeft ook alles betaald. Nou, daar snap ik er niks van. Ook niet op het adres waar ze nu wonen? Ah man, dat kan ik zo toch niet nazien. Ga eerst maar eens goede instructies bij je baas halen. Nou, ik weet het ook niet hoor. Bedankt in elk geval. Nou, ik heb een naam. Clement met een K. Die hebben daar gewoond.
2: Kom mee,
5: naar een telefooncel.
3: Of we die Clement in de telefoongids kunnen vinden. Hier. Pas verhuisd zijn, staan ze waarschijnlijk nog niet in de fiets. Wat zou je ervan zeggen als ik hetzelfde praatje eens hield bij de familie Schmid? Hoe bedoel je? Nou, ik kom van het elektriciteitsbedrijf... en er staat nog een rekening open van de familie Kremend. Zou dat nou niet te link zijn? Ik zou niet weten waarom. Ik fabriceer wel een soort rekening en ik ben een doodgewone kwitantieloper.
5: Ja, ja, ja. ja dat zou je kunnen doen, dat is een goed idee.
3: Staat er staat nog wat open op uw elektriciteitsrekening.
5: Dat bestaat niet. Wij maken altijd meteen alles over.
3: Hoe is uw naam dan? Schmid. Oh, bent u Duitse?
5: Nee, Oostenrijkse. En nou, wat gaat u daar dan?
3: Maar niks, maar ik ken toevallig een schmid die uit Duitsland komt. Maar wat ik zeggen wilde, die rekening staat niet op naam van Schmid, maar op Clement.
5: Oh, Clement. Maar die woont hier niet meer. Waar woont hij dan? In San Fernando. Maar waar precies weet ik niet. Hoe kom ik daar nou achter? Ja, dat is uw probleem. Maar u kunt uw zoon opzoeken. Die werkt hier zo'n 500 meter verderop, op de Avenida Santa Fe. En waar precies? Dat weet ik allemaal niet zo. Maar hij heeft heel blond haar en hij rijdt op een zwarte scooter. Het is bij een garage.
3: Nou, bedankt zover. Goedendag.
5: Goeiedag.
4: Geweldig. Rijd die kant
3: maar eens op. Op die laan moet ergens een garage zijn.
5: Wat is daarmee?
3: Bij die garage werkt een zoon van Clement. Hij heeft heel blond haar en het zou me niks verwonderen als dat niet het gewezen vriendje van Gerda Herman is.
1: Mevrouw, mijn naam is Harel. De minister-president verwacht mij.
5: Ik zal u even voorgaan.
2: Ja? Meneer Van gourion hier is de heer Harel voor u. Laat hem binnenkomen. Gaat uw gang.
1: David, ik heb een verschrikkelijk bericht. En het is? Ik heb het lek gevonden in Egypte. Zo. Wie is het? Paul Frank. Wat? Ja. Weet je dat zeker? Honderd procent. Paul Frank is een dubbelspion. Hij heeft in het geheim contact met admiraal Zoellijman in Cairo. Dat is niet te geloven,
2: het? Ik had in Frank van volste vertrouwen.
1: We hebben een bandopname van een gesprek van hem... vanuit Duitsland met Cairo... waarin hij het doel van zijn missie in Duitsland uiteenzet. Een ramp. En wat nu? Onder het mom van nieuwe instructies heb ik hem teruggeroepen. Ik heb bericht ontvangen dat hij onderweg is, dus hij is zich nergens van bewust. Hmm. Bij aankomst laat ik hem arresteren en draag ik hem over aan de officier van justitie. Ik ben hier kapot van, Isser. Ik ook. Trouwens, de hele situatie in Egypte staat me niet aan. De provocaties van Nasser worden met de dag brutaler. Hmm, yes. Ik heb een bericht ontvangen dat vroegere gestapo-officieren... de staatsveiligheidsdienst van Nasser reorganiseren... Door de situatie in Hongarije heeft Nasser vrij spel gekregen.
2: Zijn leger is verslagen, David. Maar hij heeft de oorlog gewonnen. Laten we zeggen, hij heeft een slag gewonnen, er. De oorlog wint hij nooit. Ja? Ja, die is hier. Telefoon voor je. Je secretaresse. zeker Met Isser. Met hey, Isser.
5: We hebben
0: een bericht ontvangen uit Argentinië. Dat bericht wilde ik je even doorgeven. En? Het bericht luiden... De akte is gepasseerd.
1: De akte is gepasseerd. Dan zijn ze op het goede spoor. Bedankt, Esther. Nou, bij alles sof een goed bericht, David. Wat dan wel? Ze zijn in Argentinië... Eichmann op het spoor gekomen. Jozef, let op.
5: Daar komt hij aan. Ja, dat is hem. Groot en hartstikke blond. Wat je noemt een garbaan. Ja. Hij gaat naar die scooter. Nee, nee, nog niet starten, Jozef. Laten we even wachten. Hij mag hoegenaamd geen argwaan krijgen. Ja, nu maar starten.
0: Bezoeken in Buenos Aires was het tweede deel van ons woensdagavond hoorspel. Bewerking en regie Friso Cox.